0: Juan Diego es experto en redes sociales, tráfico y desarrollo web de Colombia Check y esto va un poco de la mano con lo que estábamos conversando al inicio del programa sobre cómo saber qué es cierto, qué es falso, qué compartir y qué no compartir. No solamente no solamente, perdón, en este momento que estamos viviendo tan delicado en nuestro país, sino siempre porque la desinformación eh, está a la orden del día y tenemos que saber qué es cierto y qué no pues bueno, Colombia Check es un conglomerado de periodistas que le ayudan a las personas a saber con mucha tecnología detrás y también con un rigor periodístico qué es cierto y qué no es cierto saludemos a Juan Diego que nos acompaña hasta ahora en la nueva Hola Juan Diego, bienvenido
2: ¿Cómo estás Juanita? Un saludo para ti para José Carlos y todos los que nos escuchan
0: Empecemos contándole a la gente qué es Colombia Check y quiénes componen el grupo de Colombia Check.
2: Bueno, pues eh, Colombia Check es un medio digital de fact-checking, que básicamente es verificación de datos. Esto es una técnica que se usa en el periodismo hace muchos años, pero se usaba sobre todo internamente en los medios de comunicación como para verificar que la información que no iba a publicar, si fuera verídica, tuviera bases de, 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 de dónde se estaba sacando esa información. Eh, y ya desde hace unos años eh, hay muchos más medios de este tipo que sé que nos encargamos de, de verificar precisamente inicialmente el discurso público, es decir, eh, lo que dicen los políticos o dicen de pronto actores de, de la opinión pública y ya recientemente un poco más fuerte todo el tema de las informaciones en redes sociales, que como tú lo comentabas, pues es un tema bastante delicado y que cada vez se, se, se lleva un poco más la cuota de, de, del peligro que, que puede generar la información que es falsa eh, somos un grupo de varios periodistas ten, tenemos varias iniciativas hay varias iniciativas alrededor del país eh, y pues tenemos como tú decías también un equipo detrás en cuestión técnica pues haciendo todo el tema de, de publicación del manejo de plataformas y demás
1: Juan Diego, además de admirable y muy útil, es muy necesario el servicio que tienen ustedes y que ofrecen ustedes, lo digo como periodista, también como ciudadano en Colombia Check. Yo le quería preguntar, es, ¿ustedes cómo eligen, qué verificar? ¿Les llegan denuncias o ustedes eh, están pescando en, en las redes algún tipo de información que es viral para hacerle este chequeo?
2: Sí, José Carlos, es un, es un proceso un poquito
1: complejo porque
2: digamos que el, el, el fact-checking se escapa un poco de la, de la subjetividad que inevitablemente los periodistas eh, pues nos enfrentamos, así así uno siempre como periodista trata de tener un trabajo objetivo pues siempre está la subjetividad humana es que somos humanos, este
0: caso, sí total, a mí, me da, a mí me da a veces rabia donde le exigen a una persona ser objetiva siempre vamos a tener un tinte, de, se trata, pero la sub, la subjetividad hace parte de, de la esencia del humano o sea, pedirle a una persona que, que no eche para un lado o para otro es casi imposible, ¿no?
2: Sí, es, es muy difícil, pero pues eh, como tal el fact-checking tiene, tiene varios criterios. De por si sí, nosotros hacemos uh -huh. parte de la red global de verificadores de la E 100 que tiene unos principios claros para llevar a cabo esta labor. Y en ese sentido, eh, pues, eh, al momento de, de seleccionar un contenido o una información para verificar Creo que lo más importante es el impacto que tenga, ¿no? Entonces, cuando cuando vemos contenidos, por ejemplo, en redes sociales, vemos qué tanto impacto tiene, qué tan qué tan peligroso, también puede ser que es una cosa falsa, porque, pues digamos, ahorita estamos hablando del tema de lo que está sucediendo en la coyuntura social y política, pero pues venimos de varios meses en el tema de, del coronavirus, de pandemia, y en ese sentido pues es, hay, hay decisiones eh, que, que son de vida o muerte básicamente que la gente puede tomar solo por compartir o leer cosas en redes sociales entonces nosotros me tratamos de medir un poco eso y de que tener consensos entre diferentes periodistas que tal vez es un tema que no nos guste tanto no o que pronto nosotros desde nuestra subjetividad no nos no, no nos parezca pues en general terminamos diciendo bueno es es algo que tenemos que verificar y además, siempre partimos del punto de saber, no sabemos si eso es cierto o falso y esa es nuestra labor. Sí, nosotros Ajá, mismos claro. pues nos podemos encontrar que podemos creer que algo es falso y no lo era. Lo
0: Ustedes hacen un trabajo muy riguroso y lo digo porque he estado mirando sus páginas, eh, pues la página, sus redes sociales y me he dado cuenta que hilan hasta muy al fondo, ¿no? Entonces esto se trinó esta vez, este video es de tal año, nos dimos cuenta por esto, esto, esto. Cuéntenle a los oyentes cómo es técnicamente o cómo son los pasos de ese proceso de verificación. Ustedes, ¿qué hacen? ¿Cómo llegan a la conclusión de que un contenido es falso o es verdadero?
2: Bueno, hay, hay diferentes formas, la verdad es que no hay un solo método, eh, entre lo que tú, por ejemplo, describes, eso, eso se parte un poco de, de ese principio que, como te decía, tiene un poco la EF-100 y este método de verificación y es que el, el lector o pues la persona, el usuario, la, la persona que está leyendo lo que nosotros escribimos y lo que nosotros verificamos, debería llegar a la misma conclusión que llegamos nosotros. O sea, no puede ser algo editorializado de parte nuestra o decir, por ejemplo, una de las reglas es no tener eh, fuentes anónimas, porque entonces precisamente cómo llegar a una conclusión si, si no se sabe quién fue pues, que lo dijo. Entonces, en ese sentido, por eso siempre en, lo, en, la, en las verificaciones y chequeos que nosotros hacemos, sí, tratamos de poner absolutamente todo lo que encontramos, hasta con links, y, y todo para mm -hmm. que la persona que lo lea, al final llegue a la misma mm -hmm. conclusión que nosotros y no nos tenga que creer, digamos, que crea en lo que le estamos mostrando.
1: Claro, en ese no, sentido, les...
2: para, para llegar a ese punto, eh, a veces usamos, de, depende de lo, lo complejo del, de la desinformación. Muchas veces es tan sencillo, y digo sencillo esto, pues porque cualquier usuario de internet lo puede hacer, eh, es, es hacer, por ejemplo, una búsqueda inversa. De una imagen, que es una herramienta que tiene Google en su buscador, apenas uno entra a google.com y busca por imágenes, puede cargar una imagen o cargar la URL de una imagen y que él busque imágenes similares o iguales. Entonces, si, si en este momento tú encuentras una imagen en redes sociales de la protesta de esta tarde, puedes pasarla por esa herramienta y puede que encuentres que no era de esta tarde, que fue pues de hace un año o de hace dos años y demás. Y así mismo hay otras, y otras herramientas, incluso a veces también es un poquito como de, de, ese, de esa malicia periodística decir esto debió ser en tal momento y empezar a buscar y así logramos llegar a muchas cosas. O también pues obviamente es como el periodismo tradicional recurriendo a fuentes, recurriendo a los expertos o recurriendo a las personas que estaban en ciertos momentos, lugares o que dijeron ciertas cosas y tienen conocimiento más que nosotros.
1: Juan Diego, yo le quería preguntar por, por un factor netamente numérico y también por uno un poco más amplio y es, en la parte numérica, ¿cuántas verificaciones hacen ustedes, no sé, a la semana o al mes o al año? Y lo otro es, mi sensación que, 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 que es, eh, eh, Juan Diego, que pese a que hay verificación, que ustedes hacen ese chequeo y demás, si ¿sí la gente realmente desmonta las fake news o eso queda por ahí rodando, queda rodando y la gente sigue creyéndose por más que haya verificación de esa información?
2: Bueno, en el tema de, de número, digamos, no no tenemos una cifra exacta porque es bastante complejo, eh, sobre todo porque las coyunturas van y vienen, ¿no? A, por lo menos ahorita en el, el 2020, yo creo que fue un, probablemente el año más movido para Colombia Check porque pues, hay demasiada desinformación y, e información circulando sobre todo el tema de la pandemia, de curas, de la, del coronavirus, etcétera. Entonces, en ese sentido también hemos eh, tuvimos que echar mano, como dicen, de, de de más periodistas también, de personas que nos ayudaran y eso también aumenta nuestra producción a, a niveles, digamos de de cientos de chequeos en, en, en dos meses o cosas de este tipo, pero pues también hay coyunturas en las que en, en años anteriores pues no, no, no se mueve tanto y nosotros igual siempre estamos buscando, entonces una cita exacta no hay, lo que sí es cierto es que siempre hay trabajo, eso sí es cierto, o sea, siempre hay que verificar, siempre hay que buscar, y por el otro lado, pues la verdad es que eh, el, el, el que desinforma, pues no le interesa bajar esas cosas, por el contrario, le interesa que más, se, que más se difundan. Hay diferentes objetivos al momento de desinformar. La verdad, siempre queremos creer que, que la desinformación parte más de desconocimiento o de una mala decisión, digamos, de que compartí esto y pues con ligereza, eh, pero pues también hay que hay que ser conscientes que también hay objetivos eh, mucho más profundos detrás de la desinformación, temas políticos, temas económicos, entonces, en ese sentido, nosotros la verdad es que eh, no es que notemos mucho si la, si, si la desinformación no se va. Eh, tenemos algunas alianzas con, con, redes, con los, las redes sociales, específicamente con Facebook, con Twitter, eh, eh, para que de alguna manera ellos, al momento de ver nuestro trabajo, digan, ok, esta, esto deberíamos darle menos difusión, y en ese sentido pierde tal vez fuerza. Eh, pero pues al final nuestra nuestra batalla es, tratar de combatir precisamente a toda esa difusión que puede tener una desinformación con la difusión uh -huh. que podamos tener nosotros desde diferentes formas.
0: Pues Juan Diego, gracias por estar con nosotros aquí en La Nube, por contarnos solamente un pedacito del gran trabajo que ustedes hacen. Me imagino que están a reventar de trabajo por estos días y esperamos que puedan hacerlo de la forma más eficiente posible porque se necesita aclarar muchísimas, muchísimas situaciones que se están presentando en redes sociales y que por supuesto alarman a la ciudadanía porque estamos en un momento muy delicado y pues bueno, llegan todos esos contenidos que uno no sabe si sí o no. Y ahí es importante el papel que ustedes desempeñan. Gracias por acompañarnos.
2: Con placer, Juanita, y pues un saludo de nuevo a todos los que nos escuchen y recomendarles, como tú dices, que en, dejen la ligereza, que las redes sociales casi siempre eh, tratan de buscarle a uno, remarcarle los estereotipos e ideas. Así que antes de darle share, antes de darle retweet, paren un momento y piénselo homo,
0: dos veces. Juan Diego Mesa, experto en redes sociales, tráfico y desarrollo web de Colombia. Checa a esta hora aquí en La Nube.